2: Sal y pimienta, presentado gracias a
0: Banco Aliado.
1: Buenas tardes, muy femeninas, mujeriles, damísticas, tardes.
3: Ay, ella, ay, ella,
1: ay, hombre, ya es el día de la mujer. Chugi no quiere celebrar, pero yo quiero cantar. Allá, ella, 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 hombre. Hoy es
3: el día, día el día de la mujer. Oigan, tú sabes que hoy eh, Irma Planels, con su. Con su sí. ¿Tú sabes, no? Su irmichi, actitud, irmichi, 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 Irmichi. Pone un tuit diciendo: Oigan, no es el día de la madre. de, de estar regalando rosas. Sí, la gente mira. enseguida te empieza a felicitar como si... Como si sí? <risa> no, mira, lo que pasa es que.
1: La celebración del Día de la Mujer está rodeada de eventos tan tristes que dieron pie a que la presión del incipiente movimiento femenino en aquella época eh, lograra que se diera un día para celebrar a la mujer, no para
3: celebrarla,
1: pero bueno, reconocerla. Hombre, para celebrar
3: las, los éxitos pero, o los avances en la lucha en contra de la discriminación. Pero es que eso pasó la
1: después... De equidad. No, la. lo que pasa es que se dio en medio de, 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 de ellos muy tristes. Se prendió una fábrica en Nueva York con todas sus costureras adentro sí. y les habían cerrado la puerta para que no pudieran ir ni al baño y se murieron ciento cuarenta y pico de mujeres quemadas adentro de esa fábrica. Y después de eso, más una lucha, se logró que el día 8 de marzo fuera el día de la mujer. Entonces... Lo que se dice es que no hay una celebración. Es una conmemoración. Conmemoración. Yo en base a eso quería ver dónde andará Roberto, porque yo quiero que sepan que Roberto ni se sienta en su puesto, ni lo vemos. <risa> él entra y sale. Él debe estar celebrando el
3: Día de la mujer por allá atrás. nos mandó
1: felicitaciones y dijo que él es un hombre que reconoce el papel de la mujer y todo lo demás. El Roberto es un tipazo, déjame Por decirte. Supuesto.
3: Nosotros aquí le tiramos plomo cuando peleamos con él, pero sí, sí, al final no. reconocemos. No, no yo mujer. le
1: pego, pero le pego yo, que me lo toque a alguien más para que tú veas. <risa> Nosotros aquí vamos a ponerles un audio que me gustó ponérselos porque es como un audio antiguo, ¿no? De cuando se narraba la noticia en aquella época, de cómo se dieron los no sé, hechos. A mí me gustaría que lo escucharan de manera como dos minutos y pico, pero me parece interesante comenzar el programa con con ese audio que les narra la, las fechas los eventos cómo se fueron dando las mujeres que participaron quiénes y allí van a entender porque bueno nosotras las mujeres llegamos y vemos que todo está hecho pero pero costó muchas vidas y mucho sufrimiento
3: hoy alguien puso un post eh, que eran varios que decían sí si, sí si, eh, cuando cada vez que vayas a trabajar agradecele a una feminista, cada cuando vez te que votes un, y cuando te pongas un pantalón, cuando te pongas un pantalón, cuando puedas Señor, utilizar ¿podemos? un anticonceptivo, sí, claro, cuando puedas tener derecho a heredar, cuando puedas tener derecho a propiedad privada, todas esas cosas eso, hay que agregarse, hay que a ver, agradecérsela a las, las mujeres, mujeres que, a las mujeres. Que hoy tenemos solo un pequeño que hay
1: un único que llegó temprano, Juan Ramón Arosemena, pero por ahí debe venir alguna peque, ¿verdad? Roberto te acuerdas el audio que te mandé. Ese audio se puede poner para que nuestros oyentes lo escuchen. Te mandé un audio.
3: ¿Cuándo? No me diga dice? que se lo
1: mandé al otro Roberto Díaz. Y hasta me contestaste, ¿no? Ay, yo soy una porquería, flaco. ¿Cómo que sí? ¿Tú tienes que decir que no? <risa> Bueno, queridos amigos Bueno, Mientras yo me desenredo con Roberto Acachu ¿Y qué tenemos para hoy? A ver, do, yo quiero oír a un hombre a Hablar de la conmemoración del Día de la Mujer Juan Ramón Arosemena. ¡Lúcete, papá! ¡Lúcete!
4: Sí, definitivamente Feliz Día de, mujer, de, de la Mujer a, todo el, a todas las mujeres Yo pienso que, que la lucha por la igualdad de oportunidades Es algo que tienen que tener presente todas las sociedades eh, Hoy en día eh, es algo más, muy importante de, de tener igualdad de oportunidades en cualquiera de las aristas, ya sea económica, de género, de, de, de raza, de sexo, este, porque incluso el exceso, la excesiva de desigualdad trae muchos factores negativos a cualquier país, así que sí pienso que, que es una lucha importante que tiene que haber, eh, la lucha por la igualdad de oportunidad con las mujeres, así que feliz día.
3: Bueno, gracias, sí. excelente. La verdad que eh, uno, uno lee de todo en las redes sociales, sí. desde la gente que lo trata como si fuera el Día de la Madre, como dice Irma, sí. regalando rosas. Yo creo que, hombre, hombre, las felicitaciones hay que aceptarlas porque sí. vienen siempre con buena intención, pero es importante, okay. muy importante recordar que la fecha es en conmemoración de un evento muy triste, cuando murieron muchas mujeres en una fábrica que se quemó, y eso, bueno, llevó a el reconocimiento de ciertos derechos a las mujeres. Eh, y por eso eh, se declaró hoy, eh, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Creo que, que es un momento para recordar eh, aquellas mujeres que han logrado cambios importantes para mejorar eh, la vida de otras mujeres. Eh, hablaban de Clara González.
4: Sí. Uh -huh.
3: como la precursora del voto de la mujer. Eh, una abogada que tenía un movimiento feminista que fue el que lideró en su momento en Panamá la lucha para conseguir que las mujeres pudiesen votar. Mucha gente lo atribuye a Arnulfo Arias y en efecto fue en la Constitución de 1941 de Arnulfo Arias cuando se le dio el voto a algunas mujeres, aquellas que estaban educadas. Y luego en la Constitución del 46 se corrigió y se le dio entonces sí el voto a todas las mujeres en igualdad que los hombres. Pero fue a raíz de la lucha de esta mujer clara que eh, con su movimiento feminista eh, lograron, eh, este fue su gran logro y por eso es tan importante el tema de los movimientos políticos y es tan importante reconocer a las personas que se agrupan en eh, movimientos políticos para lograr cambios eh, dice que no, es, no solo es un pequeño grupo de personas las que pueden lograr cambios importantes en la sociedad, son los únicos que pueden, o sea, un grupo de personas que se unen alrededor de un propósito, alrededor de, de, una, de un objetivo, los que pueden lograr los cambios que, eh, que mejoran la vida y la calidad de vida de, de las personas. Así que creo que es importante reconocer a varias mujeres que han liderizado temas de, eh, de equidad de género. Por ejemplo, de, habla de Clara González, con el voto Telma, de la mujer. Telma,
1: mi, héroe, Telma, mi heroína.
3: Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Matamoros. Ah, eh, Marta, Matamoros. Marta Matamoros. Marta Matamoros, con el li lideresa sindical, ¿no? Nosotros hemos tenido mujeres bellacas. Bellacas, en la de claro que las hemos tenido. Las tenemos, además. Sí, mujeres yo, bellacas. Hoy, hoy, gracias, Chugi. Gracias, 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 por supuesto. Gracias, mi socia, la primera la mujer que además es una hiperdefensora en Twitter ella saca su escudo y al que se meta con su socia le da con la espada
1: sí, de la verdad, me da sí, risa porque a mí cuando se meten con mis peques o con mis... yo me pongo bruta, Chuy. Dice Chuy, pero ¿para qué pelea? Porque no me da la gana. Eh, me van a escribir, van a meter eh. Oye, no. pero
3: esas respuestas no. son de, de antología. Sí, sí, pero
1: ¿sabes qué, Chuy? Primero que me... Chuy, feliz día. Bueno, feliz día no porque no se
3: felicita, Chuy. Mm, mm. um, ¿cómo se diría? Yo yo creo que creo que es un día sí. para recordar Recordar a las mujeres que nos han traído eh, avances en el tema de equidad y también celebrar a las mujeres que hoy en día llevan eh, algún tipo de lucha. ¿Y ¿qué con el vas a decir por mismo? Teresita? Teresita, Teresita Una mujer diarias, que ha claro.
1: liderado luchas para, para para las mujeres, no para conquistar
3: derechos femeninos. Mira, tenemos Ilia Marota, por ejemplo, subamministradora del canal, porque sí. en el momento que ella va ascendiendo en el canal, va rompiendo ese techo de vidrio que afecta y va sirviendo de inspiración a otras a otras mujeres para que para que puedan eh, corretear sus sueños, hombre, para que no se dejen eh, convencer de que ellas no pueden lograrlo, ¿no? Entonces, eh, ¿quién se me ocurre también? Y Gigi Álvarez con el programa que tiene de las claras, Ay, espectacular, la sí, ayudando a las mujeres que tienen un, un, un hijo, eh, las, les las ayudan a cuidarse para que no tengan más hijos mientras... Las educan y las ayudan a conseguir un trabajo, un trabajo es, una, una es una fundación preciosa Así que si alguien está escuchando Dígale a Gigi que desde este programa le mandamos Muchas felicidades
1: so, Mira, programas para mujeres y mujeres Dándole la mano a mujeres hay muchos
3: ¿Tú sabes quién más? Mariana Plata Que ha estado en este programa, psicóloga Acá De la fundación eh, Relaciones Sanas Ella educa sobre el tema de la, del, del feminismo Sobre las luchas de las mujeres eh, Una muchacha joven, inteligente La hemos tenido varias veces en el programa Aquí llega nuestra peque, Dalia Pichel, que no nos llama, sino que viene en persona ella a traernos avisó, las noticias. Que
1: ella avisó. Ella avisó, sí, señor.
3: Ella avisó. ¿Y quién
1: nos va a llamar hoy nadie, entonces, Flaquis? ¿No? no, no, no. Claro, como de la DACA solo, solo hay mujeres, entonces eh, eh, la prensa no nos está llamando. No sé, no sé. ¿Tú sientes
3: discriminación
1: en el no tema? Yo me siento discriminada, mamá. Eh, bueno, Oye, Ana Sánchez, que acaba ah, de ser nombrada, pues que la tipa, la mansita es, vaya, eh, eh, dura en lo de ella. Sí, señor. La Ana. Oye, ¿quién quiere el cheesecake que nos dejaron la Dianita Martán?
3: y la no, Gina Buendía? Wow. Sí, ¿qué otras mujeres, Mariela? Se... ¿Qué otras mujeres que han liderado? Mira, tenemos una candidata a presidente, Ana Matilde Gómez, yo creo que merece claro. un, un saludo especial en el día de hoy. Ese es un techo de vidrio. Eh, la vicepresidenta actual también ha trabajado muy duro actual, en temas de mujeres. Sí, si ella siempre ha salido uh, al frente para lograr la equidad. Kathleen eh, Levy, con el proyecto de ley, que hoy es Permiso, ley de la República... No, Mariela. Eh, ella, el César, lo que es el César. La ley que, eh, que, que, que obliga a que las juntas directivas de las instituciones del gobierno tengan un 30% de mujeres. Y eso ha abierto la puerta, por ejemplo, para que el Banco Nacional tenga por primera vez en su historia mujeres en la, en la Junta Directiva. Esos son logros de mujeres que hay que aplaudir, uno puede querer o no querer a la política, pero hay que aplaudirle los logros porque hoy es ley de la República, un proyecto de ley presentado por Kathleen Levy, diputada de la Nación. Sí, 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 no y sí, felicidades a Kathleen Levy, eh, al César, lo que es del César. ¿Qué otra mujer, o sea, Mariela? Reconocimiento a Kathleen Levy. Reconocimiento. Reconocimiento a Kathleen Levy. Eh, ¿Qué otra mujer? Oye, es que hemos tenido muchas y tenemos en la actualidad muchas mujeres echando para adelante. Bueno, tenemos a Inés Semat de Grimaldo, de Grimaldo es la primera presidenta de junta directiva de un banco en Panamá. Es la única, además, sí, que además sí. eh, eso es un techo de vidrio que ella ha roto. Ojalá que otras mujeres puedan lograr esos esos... Eh, bueno, espacios. el punto es que muchas mujeres tuvieron que, que
1: luchar duro y parejo para que llegáramos y con ciertos derechos nosotras, pero actualmente cada mujer que logra una ventana, un puesto importante, una, es una mujer que nos representa y que rompe techos de vidrio y que nos dice hasta dónde podemos llegar. Son las 6 y 15, miren, cuando regresemos, ustedes no van a oír mi voz. Ni van, a oír la Ni van a oír esa grabación que les puse, que quiero que la escuchen. Ay, yo no sé, yo la disfruté enormemente. Pero vámonos al cambio, Roberto, y cuando regresas, regresas con la grabación. Es bien bonita.
0: Seguimos bien. sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Siempre
2: existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio.
0: Llegó el momento de verificarte. Entra a verificate.pa o llama al 81111. -11. Conoce tu centro y mesa de votación para las elecciones del 5 de mayo 2019. Haz tu parte. Tribunal Electoral. La patria. La hacemos todos.
5: Descargue la nueva app de Omega Stereo en sus celulares. Atención oyentes Omega Stereo, consigue la nueva app de Omega Stereo en Play Store y en App Store. Ahí podrás escuchar la programación de Omega Stereo en vivo 24 horas. La nueva app de Omega Stereo, consíguela en Play Store y en App Store.
0: Marzo de 1857.
6: Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de
4: 1867.
6: Noticia urgente, una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que la someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes.
4: Agosto de 1910.
6: Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad.
0: Marzo de 1911.
6: Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan.
8: Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo.
6: Las manifestantes costureras de las grandes factorías de algodón cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Eh, nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas.
4: Marzo de 1917.
6: Flash de último minuto, San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta. Y más bien, los soldados se han sumado a ella. En estos momentos, se dirigen al Palacio de Gobierno, pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
1: Bueno, espero que hayan disfrutado este audio como lo disfruto yo, porque es como llevarte a la época, ¿no? A todos los acontecimientos, cómo se dieron, y es ahí donde nos damos cuenta... De lo que hemos avanzado, imagínate, las planchadoras de cuellos de camisa salen a protestar y la amenaza es que si no vuelven les van a bajar el sueldo, o sea, eso tú lo, tú lo dices hoy día y parece como, como una locura porque hay derechos garantizados, en aquella época no había nadie para las mujeres, menos. Entonces creo que esa es la importancia que tenemos del día de hoy. Llegó Peque Joel Batista, Peque eh, Dania, Dalia Pichel y ya, y ya estaba Peque Juan Ramón. Así es que chicos,
8: ustedes... Siento que el audio y muchas de las cosas que he leído este día, eh, más que el año pasado, capaz yo me estoy informando mejor, que es una buena señal, pero siento que esta vez han logrado como crear un contexto histórico más marcado acerca de qué es el 8 de marzo, por qué es el 8 de marzo y qué estamos conmemorando hoy. Siento que eso es bastante importante. O sea, no es, solo, ah, no es solo el Día Internacional de la Mujer por ser el Día Internacional de la Mujer, porque alguien decidió qué es hoy. O sea, tiene un trasfondo histórico y siento que esa es la parte como más importante de la gente, o sea, de entender que viene por algo, o sea, pasa por algo, se conmemora hoy por algo. O sea, la fecha tiene un significado y y son un montón de, de mujeres a lo largo de la historia que han sacrificado probablemente los... Como alguien me lo explicaba, es que han, sacrificaron los pocos derechos que tenían por pensar que podían llegar a tener unos más. Y es como de esos derechos nosotras seguimos poco a poco como eh, ampliando y ampliando y ampliando. Y quien hoy en día... O sea, las heroínas de nuestro de nuestra época van a ser aquellas que tengan esta idea de que yo puedo tal vez sacrificar los pocos derechos que tengo porque capaz y me los quitan si, si hablo o si digo o si busco un poco más y ese es el tema o sea es ellas, es...
1: ellas fueron las carnes de cañón para que nosotros perdiéramos el miedo uh -huh. sí y ellas fueron porque después que ellas lo hicieron como lo hicieron nosotros como que realizamos que ven acá nosotras tenemos derechos sí porque no podemos hacer esto pero hubo que pasar primero por todas estas cosas, ¿no? Este audio tengo que agradecérselo a mi querida amiga Luz Graciela Morales de Calzadilla. ¡Hasta Chiriquí! <risa>
9: Que internacional, el lado. Sí, internacional. internacional cruzó la frontera. Cruzó la frontera. Eh. por migración. No. O el equivalente a migración que es
8: Hualaca. Hualaca. El tema ese de, de uh -huh. las mujeres a lo largo de la historia es muy interesante porque hay, siento que hay como personajes clave, personajes históricos, mujeres que todos los nombres nos suenan, como estas grandes mujeres revolucionarias, pero también hay muchas mujeres que no se volvieron famosas por lo que hicieron, pero tuvieron un. O sea, grupos de mujeres o grupos de personas que tuvieron mucho que ver con cómo ha ido avanzando la historia. Le quiero recomendar un libro a todo el mundo que me termina este fin de semana. Eh, los fra son fragmentos de Eduardo Galeano. La compilación se llama Mujeres. Y son cuentos cortísimos. La mayoría de los cuentos no, no son más de una página. Y son fragmentos de muchos escritos, ensayos, eh, novelas que él publicó a lo largo de, de su tiempo como autor. Y son fragmentos que te muestran, o sea, te... Te dan una anécdota de la vida de Cleopatra o de Juana de Arco hasta... O de las de... Ay, había otro muy bueno. Y también menciona, por ejemplo, a grupos de mujeres que no tienen nombre específico, como las mujeres cuna. Uh -huh. Y menciona a las mujeres de las fábricas que salieron a pelear por sus derechos. Entonces te da... Son como... Y además es que está muy bien escrito porque es Eduardo Galeano. Pero te da como un poco de... Como una ventanita, claro. un poco de perspectiva hay una ventanita a un montón de situaciones y de mujeres que vivían, algunas vivían en, en oprimidas y no lo sabían. Uh -huh. Y son ese tipo como de... A mí me encantó, me lo terminé este fin de semana súper aptamente, o sea, sin querer, queriendo un poquito, pero fue está muy bonito, se lo recomiendo a todo el mundo. No es muy largo.
1: Bueno, eh, a mí lo que pasa es que insisto, pensar... En que hoy yo me puedo poner un pantalón y que hubo una época en que las mujeres no se podían poner un pantalón
3: porque eran mal vistas o oh, hay países en donde las mujeres no se pueden poner un pantalón. No, hay,
1: países no hay países no podrían... donde las
3: mujeres no pueden ni siquiera mostrar su
1: cara. Oye, donde no podían heredar. Tú te imaginas, tú no deberías, tú no tenías derecho por eso la dote porque la dote era para el hombre,
8: para que se llevara el bulto ese. Y hay países donde ni siquiera ustedes podrían tener un programa de radio. No, o, o sea, eso, y no es solo antes, o sea, hoy en día hay países uh -huh. y hay sociedades donde eso sucede y donde no hay... manejar! Y donde hay mujeres valientes que igual encuentran la manera de estar en la radio. Sí. Así sea, distorsionándoles la voz o diciendo un pseudónimo o escribiendo en nombre de alguien más. Entonces son...
1: Algo tan sencillo, Dalia, como en antes vi el, el, el video de una chica que se atrevió porque las mujeres, los hombres decían y apostaban, las mujeres no podían correr más de 25 kilómetros y ella se metió a un maratón de, tradicionalmente de hombres y todo la ayudó, que era invierno, que se había cubierto, que nada más puso sus iniciales y no su nombre y se metió en el maratón, fue con su entrenador y con su novio o su esposo. Y cuando iba en el maratón, que iba, iba, venía en un carro la prensa, el organizador del maratón y la vio, y el tipo paró el carro, se bajó, hasta la arañó, aruñó, arañó, queriendo quitarle, dijo, salte de mi maratón. Todas las fotos están recopiladas. Y esto, queriendo sacarla, vino el novio, lo empujó y lo sacó a él. Y el entrenador le dijo, corre con todas tus fuerzas para poder llegar. Y ella dijo, si yo me salgo ahora... Quedará que las mujeres no podemos correr más de 25 kilómetros. Entonces, te da, te, son cosas tan pequeñas, tan nimias, pero que logran cambiar la historia de la humanidad con respecto a nosotros. Mira, no es por nada, pero le ha tocado duro a la mujer para poder llegar a tener los derechos que tenemos con los hombres y mientras que los hombres nacían con esos derechos dados por descontado, ¿no?
8: Sí. ¿Hombres? ¿Hombres? ¿Pueden opinar o no?
9: Bueno, yo creo que ese es un tema que en verdad deberían opinar y hablar las mujeres, si yo soy de ese criterio, pero yo personalmente sí considero que, es como mencionaba, yo venía escuchando el programa del el Camino acá. esto no es un día de de, celebra, de, de celebrar como sí. tal, no es un segundo día la madre de, del típico regalo machista, de coge tu plancha, coge tu licuadora, es eh, más bien como, nosotros los hombres como menciona Mariela, nacemos con derecho a la libertad de expresión, nacemos con el, eh, el sentido ese que yo puedo salir a la calle a la hora que me dé la gana y probablemente no me pase nada, eh, yo puedo hacer prácticamente lo que me dé la gana y probablemente no me pase nada, nosotros nacemos con eso, en nuestro chip ya está impregnado en nuestra cabeza, en cambio las mujeres pareciera que, bueno, no pareciera, es una dualidad, no, 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 no tienen. No, no, no tienen esa, esos mismos beneficios que nosotros como hombres, o esos mismos privilegios como hombres que a veces no somos capaces de reconocer, del yo andar por la calle tranquilo, bien vestido hoy, que asumo yo, eh, y que no me estén diciendo babosadas por ahí, que no me estén acosando cosas que las mujeres sufren todos los días. Eh, no, no le tengo que estar diciendo a mis amigos hey a, eh, ya, eh, por dónde voy, no le tengo que estar mandando mi ubicación en tiempo real, a mis familiares para que sepan con quién estoy dónde voy porque piensan y aseguran y dan por hecho que yo como hombre soy capaz de defenderme y esas son cosas que las mujeres sufren y siguen sufriendo hoy en día y eso es, una, eso es un tema de, de cómo los problemas van mutando me parece que estamos migrando con todo lo tortuoso del asunto pero cada día estamos migrando hacia una sociedad más justa más inclusiva y que cada vez esos microproblemas que antes lo veía, se veían como micro se están visibilizando y se, está, se dan, pues estamos dando cuenta de que son la causa y la razón de los problemas de nuestra sociedad.
1: Bueno, tal cual nos vamos a ir a cambio, pero primero les quiero decir mi amigo Samuel Eduard, que yo fui una porquería ayer que no lo no lo felicité mi amigo te fuiste cumplió. a
3: comer con él pero no lo felicité oh, ¿eh? oh,
1: cosa más buena comimos Mariela Lede se des, me olvidó Mar.
3: felicitar a mi chombo bello pero yo Samuel, lo beso Samuel yo soy inocente porque a mí me avisaron de eso a la salida si no sí. yo hubiera mandado una felicitación especial un
9: te felicitó, la felicito como tú le mandabas la felicitación, igual no le iba a llegar. Bueno, sí.
3: pero es que cuando, a la salida ella,
9: ella me, dijo me lo que iba a cenar
1: con, Pero el punto que es que el Samuel cumpleaños. me mandó ayer, y esto me he reído, mandó ayer, hoy mandó un, un meme que dice: Por muy gallo que sea el gallo, la gallina siempre será la de los huevos. A <risa> <risa> no, no,
3: <No>. cambio, <risa> medio machista el tema, ¿no? Mm. Está bueno, Seguimos está bueno.
0: sazonando su tranque: sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Llegó el momento de verificarte. Entra a verifícate.pa o llama al 800 Conoce tu centro y mesa de votación para las elecciones del 5 de mayo 2019.
5: Haz tu parte. Tribunal Electoral. La patria.
7: La hacemos todos.
8: Hola a todos. Bienvenidos a Sal y Pimienta. Estamos de, no, de vuelta en el Día Internacional de la Mujer Pero vamos a cambiar un poquito el tema Y vamos a hablar sobre la última noticia que nos llegó eh, Que el candidato a vicepresidente, compañero de nómina de Rómulo Rux eh, Dijo que no va a asistir y no va a participar del debate vicepresidencial ¿Se dice así? Que sí. vicepresidencial del próximo 12 de marzo Y de una excusa bastante elaborada un, una razón o sea pues él dio su razonamiento bastante elaborado y adornado y muy específico de por qué no va a asistir eh, al debate yo creo que aquí hay bastantes opiniones al respecto ok vamos
9: como ya el destripador por partes esto es muy importante la, lo primero cuál es la razón que el man dijo por la que no va al debate
8: ok la o sea, ¿qué
9: argumenta él porque ...dije yo no voy pues, o fue la razón
8: que dio es que o sea, básicamente no va a estar en el país ese día y la razón por la cual no va a estar es porque hay una niña que él ayudó a que se le gestionara la operación de emergencia vida o muerte que se le tenía que hacer a esta niña y se abrió una oportunidad para que él vaya a visitar a la niña en España donde la están operando en esos días. Porque la niña cada vez que se despierta pregunta por él. Eso dice el comunicado.
9: Ok, si nos ponemos a ver en el fondo es eh, bastante noble, o sea, siendo, siendo sincero, Siendo sinceros y realistas, es bastante noble la excusa que están mencionando. Ahora, me parece que es muy mal timing para esa vaina. Siendo la otra parte... Siendo, viéndolo como la parte sentimental de uno, es verdad, este señor antes de, de ser candidato a vicepresidente, eh, tal vez hizo más bien que muchos clubes cívicos y muchas organizaciones sin fines de lucro en nuestro país, salvándole la vida a muchas personas. Eh, pero la realidad es que él... ...ahora al ser candidato a un puesto de elección popular... ...está adquiriendo un compromiso con el país... ...un compromiso con nosotros como ciudadanos... ...portadores de una cédula que vamos a ir el 5 de mayo... ...a dar el voto a quien sea... ...que nosotros creamos que es la persona más apta... ...para el cargo de presidente y vicepresidente... ...y todas las demás hierbas aromáticas subyacentes a eso... Eh, ...y me parece que hay compromisos ineludibles... ...o sea, un día más, un día menos no Tampoco sabemos la situación de la, de la niña es que
8: Honestamente yo yo en lo personal preferiría que dijera No voy Que no quiero ir Porque no tengo una obligación legal Chello? para ir Chello Y Chello porque me parece Como yo dijo Eso es un negociado de sus jefes Nos dijo a los periodistas en salita, Comisión de credenciales <risas> Eso es un negociado de sus jefes Y yo no me voy a prestar ¿Qué cosa era un negociado? Los debates, los debates. Okay. Entonces que él no va a ir y él no tiene, o sea, el debate de vicepresidentes no tiene una obligación legal para ir claramente. O sea, eso no está reglamentado en el Código Electoral como si están los otros. Pero
9: creo que en el de presidentes tampoco estás obligado a ir. No estás
8: obligado, pero lo que me refiero es que no es un debate oficial que está organizando el Tribunal Electoral, es un debate está que está organizando, organizando Medcom y la Estrella de Panamá.
3: Mira, a mí me parece que cuando tú adquieres un compromiso como optar para sí. la vicepresidencia sí. de la República que tenemos que recordar que es la persona que asumiría las funciones de un presidente en el caso de que algo le pasara al presidente, ya sea de manera temporal o permanente, tú adquieres un compromiso con la ciudadanía de que te conozca y, de, y que pueda validar si tú tienes las capacidades, las aptitudes y las actitudes para asumir ese importante rol. Yo entiendo, mira, no sé si sea o no sea cierto que tiene que ir a visitar a, a nadie en España, si es cierto, ¿qué más da un día más un día menos, y cumplir exacto. con un compromiso que tenía con la ciudadanía para que lo conociera? No, que, no que tenía,
9: que tiene. Que tiene? tiene, exactamente.
3: Teniendo. o sea A mí me parece que eh, si tú adquiriste este compromiso, este compromiso debería ir por delante, inclusive de tus co de compromisos previos, porque es lo más importante para cuatro millones de panameños, o sea... Y desde una posición como la vicepresidencia de la República estaría en la posición precisamente a, de ayudar a miles de personas como la que hoy está en España. Mm -hmm. Puede ser que quiera que vaya él personalmente,
4: pero Ahora, también, también toma unos sacrificios. Yo estoy de acuerdo contigo especialmente porque cada vez yo siento que los panameños queremos ejercer nuestro voto a más conciencia y el tema de los debates es algo muy importante para nosotros poder tener información si decidir, oye, si este sí, si este no y que tú decidas no atender a uno de estos debates nos quita información para poder tomar la decisión de una manera más consciente
9: es como que vamos a hacer, vamos a hacer medianamente objetivos en este tema y bien, vamos a verlo de esta perspectiva, creo que lo veamos así ¿qué sabemos ahorita de quién es Luis Casís? o sea, ¿cuál es la información que nosotros manejamos? la información que maneja la ciudadanía de, de Luis Casís es una persona que ha trabajado toda su vida en denuncias comunitarias, eh, que de hace, de hace muchos años para acá se ha manejado en el tema de eh, cumplir hasta cierto punto el rol que en su momento fuerte y de mayor apogeo cumplió la teletón 2030, que era el de apoyar a los niños eh, con problemas que les faltaban las operaciones, que la silla de ruedas, que esas cosas como... Como las labores que hacían antes los diputados antes que le quitaran las famosas partidas circuitales para eso...
8: No, pero ok, pero yo le voy a dar a Luis Casís las hacía hasta mejor que los diputados. Sí, por Con supuesto. los millones de dólares públicos que tenían los diputados para hacerlo, Luis Casís...
9: Sí. Sabía administrar bien esos fondos. Sí. Y, pero es, es, pero es, ese es el punto, es, hasta ahí llega mi información ah. como ciudadano que de Luis Casís.
4: Es, es si, yo,
9: si, yo, si esa persona está optando para la vicepresidencia de la república... ...y me falta una entrevista de trabajo... ...que al fin y al cabo es un debate... ...yo veo los, los debates como entrevista de trabajo... nada más que tienes cortos periodos de tiempo... ...para responder... ...me está dejando a mí con la única... ...para poder yo tomar un voto informado... ...o hacer un voto informado... ...me dejas con la única información que yo tengo...
4: ...que es la imagen previa de él... ...o la imagen que nos vende la campaña de él... ...y profundiza un poquito más tu pregunta... ...tú preguntaste qué información previa tenemos... ...sobre Luis Casís... ...pero un poquito más al fondo... ...qué información previa tenemos de Luis Casís para poder saber si es apto para ser vicepresidente. Y yo pienso que él era uno de los candidatos que más le hubiera funcionado este debate si, si, si lo ejercía bien.
8: Exacto, porque es eso. O sea, la gente ya, al, al anunciar que es Luis Casís, la gente la primera pregunta es, ¿y dónde están las calificaciones? O sea, ¿qué calificaciones tiene esta persona para ser vicepresidente, para optar por la vicepresidencia? O sea, ¿qué de la persona que es Luis Casís lo hace un buen candidato a vicepresidente? Y si no estás usando la plataforma que te está dando el sistema y el proceso electoral para callarle la boca a todo el mundo que está cuestionándose que por qué tú eres el candidato a vicepresidente si no estás usando esa plataforma para hacerlo a mí en lo personal me parece que es perder como tú dices es perder una oportunidad es es perder. En, al
9: más el perder
8: la oportunidad te hace ver entonces no tenías nada que o sea o no tienes nada que decir porque no vas a un, a un debate
9: si Obviamente, tienes algo que creo decir. creo que deja la deja como una ventana abierta para la especulación Ah, no, para que claro. todo, todo el mundo empiece con las teorías de conspiración, que sí, que los Illuminati, que los, que los reptilianos, y cuando sea el debate de alcalde, vamos a tener un, vamos a hacerlo dizque, en, en, la, en los estacionamientos de Renacer, o sea, cosas, cosas así, teorías de conspiración locas, que para efectos prácticos es lo que estamos viendo en las redes sociales últimamente, pero la, viene la pregunta entonces, ¿por qué no? En vez de inmediatamente aprovechar esta plataforma, buscar el mecanismo, vuelvo vuelo y caigo en el tema que mencionó Anet, vuelos para España y todos los días, tampoco sabemos la literal Iberia viaja todos los días a España sí. de lunes a domingo
3: y demasiado finos estamos siendo realmente o sea después de lo mal que le ha ido en las entrevistas que le han hecho eh, a Luis Casís obviamente está rehuyendo su responsabilidad de asistir a los debates, eso es todo, o sea es, es una táctica política que utilizan los candidatos cuando, están, cuando se creen que están arriba o que pierden más con asistir al debate que con no ir a asistir al debate. Y a mí eso me parece una irresponsabilidad con el cargo al cual está aspirando.
9: O con la majestuosidad del cargo. Es que, yo, yo lo es que majestuoso
3: suena así como 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 quien aspira a una reina de carnaval. Ey, no, 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 no es no majestuosidad, es la responsabilidad de un cargo. No, o sea, yo
9: yo, lo como, yo no, no lo veo como majestuosidad, no, lo veo como la de lo de la que el cargo, cargo representa para la, para la patria, yo, o sea, yo, para Yo, el yo lo que tengo
1: que decir es que a mí me parece, primero que nada, sinceramente, yo conozco a Luis y le tengo mucho aprecio, pero yo tengo que decir que a mí me parece un acto de cobardía. Total. Lo digo de esa manera, qué pena, qué dolor, eh, pero yo lo que yo sentí y percibí en esa carta tan elaborada, ese comunicado que mandaron, es que no se atreve. Es que no se atreve, porque a ver, si tú tienes que ir a España, ¿cuándo es el debate? 12 de marzo. ¿Qué día cae?
9: Miércoles. Miércoles.
1: miércoles. Si tú quieres ir a ver Vamos, a la niña, te tú te vas ayer... Y estás de vuelta el lunes.
9: Sí, miércoles, miércoles.
1: Y, y, y te preparas para el miércoles. Uh -huh. Me explico. Si te quiere, si, lo otro que puedes hacer es, es irte después el día siguiente del debate. O sea, para sí. ir, puede ir y venir cuando quiera. O sea, me parece tan vana esa excusa que lo que me deja es pensar que tuvo que poner una excusa porque tiene temor. Y yo puedo entenderlo porque se metió en una camisa muy grande.
9: Nadie lo obligó, Na Ojo.
1: Está clarísimo, pero cuando tú te ves frente al reto de hablar en público con preguntas con gente que te está cuestionando. No todo el mundo tiene esa capacidad y él tiene derecho a no tenerla. Pero entonces tú dices, no voy. Por mis razones, no voy. El tener que elaborar una historia como la que él nos está contando en ese comunicado, sinceramente no solo me revela que tiene miedo, sino a, sino que es una, que, que, lo evade, que lo evade de una manera bien mediocre. Eso es lo que yo pienso. Bueno, eh, Roberto... Son las seis y cuarenta vámonos al cambio, ya está cambiando el, el reloj y cuando regresamos vamos a hablar de algo que también está muy de moda que es el, el tema este de Google y cómo posicionaron los candidatos su nombre por encima de otros, en fin, aquí hay dos... ¿Cómo ser que...
9: puerca en el 2019? <ríe> <en ríe> <Internet>. mil
1: <Vamos>, Vámonos.
0: <ríe> Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
3: La majestad Hola a todos, cario,
4: volvemos a Sal y Pimienta Un programa con gente con criterio
3: No, nada más haciendo una aclaración Es que me escribió el padrino Que dice que es la majestad del carro. Ah, no la oh
9: majestuosidad Dije di, 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 ah, la, la majestuosidad Dije la majestuosidad, ya me
3: imaginaba. Gracias padrino por estar pendiente de Sal y Pimienta A
1: ver, don Juan Ramón, presenta el tema de
9: ahora Suena como a Chavo del
4: Ocho, don Juan Ramón Sí Me molesta en primaria a veces con eso el Ramón <risa> sí. Eh, bueno, yo pienso que en este bloque íbamos a hablar un poco de lo que son las pautas publicitarias en Internet. Como ven ya, bueno, en realidad antes de la veda ya todos estábamos viendo anuncios en YouTube. Eh, en Google creo que no, ¿verdad? Corríganme. En todos lados. Sí, así que no se respetó mucho el tema de la veda electoral. Hasta el papel higiénico sentido. yo lo
9: veía.
8: Bueno, se respetó Pero, en el hecho de que no estaban pidiendo el voto. O sea, se si fueron por los tecnicismos de la misma veda y de la ley, sí. eh, que si pides el voto, que si estás pagando por ellos, que si todas esas cosas. Entonces, eh, creo que decir que... O sea, solo no quiero ser súper drástico, es que no se respetó la veda electoral porque... Bueno, un... Técnicamente... Sí, sí, es que a eso mismo, o sea, a eso voy. A mí también, una semana antes de que se levantara la veda, me salían, cuando me metía en YouTube, me salía este comercial que si sí. no agarras los primeros dos segundos y medio no te das cuenta que era el CD. Parece un, un comercial de la TP. Estaba pero muy la bien primera, está muy bonito el comercial. No no, no, no es
9: que estaba diseñado para eso. Es una, ahorita les explico la técnica. Claro, pero la primera,
8: de tu... tipo, Exacto. los primeros segundos eran un poco de bandera CD y después paisajes y prosperidad y Panamá. Que si no agarraste Los primeros segundos No te enteraste De lo que estabas viendo En realidad
9: Okay, y ahí entra Una teoría bastante interesante Te lo digo yo Que ese es lo que me da No es lo, no es lo que me da De comer directamente Pero es lo que Le da un poquito De comer a la fundación A mí nosotros. sí Bueno la Ayudin es una sí. fundación sin fines de lucro, pero nos obligan a tener Google, eh, YouTube Ads por el tema del tráfico premium que nosotros tenemos. ¿Qué es YouTube Ads? Eh, YouTube Ads son los anuncios de YouTube. los videos, o sea, el, el anuncio que sale antes de un video, que nosotros tenemos que omitir anuncio para poder verlo. Okay. Bien, esto tiene una teoría que es bastante interesante, que de hecho nos enseñan a nosotros, a los creadores de contenido. YouTube tiene una cosa que se llama Creator Academy. Para que tengamos un contexto, YouTube es el dueño, eh, perdón, Google es el dueño de YouTube. Así que manejan la misma plataforma de publicidad, sí. los mismos mecanismos de publicidad. ¿Qué pasa? Te dicen que cuando tú quieres hablar sobre un tema controversial y te dan una lista de 20, 30 temas controversiales, Exacto. ellos te muestran cómo hacer un video para que el usuario no omita el, el, no omita el anuncio. Entonces, ¿qué te dicen? Cuando
3: omitan el anuncio no le
9: pagan, no te pagan. Cuando omiten el anuncio, nada más te dan como algo simbólico. Ponte uh -huh. que de YouTube, YouTube te da siempre 70-30 a los creadores premium. Por ejemplo, a nosotros nos da 70-30... Nos, nos pagan nos paga una porquería Porque postrisa. nosotros
3: somos free O sea sí, claro, pero, sí, 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 No, sí. y a, bien, a buena on, onda, pero, pero, onda O sea, bien medio, ganado medio, medio
9: millón de producciones Al mes Y ganamos 60 ah, dólares
3: Medio millón Y ganan 60 dólares Sí, eso
9: es como es un cable Porque educación <risa> Literal es... No, de verdad Me sale más barato comer, comer cables, <risa> Como es cable lo que tengo en la oficina o sea, literal Pero bueno, ese no es el punto el tema es que YouTube te enseña que cuando tú eres un. estás pautando y tú quieres poner temas de, anuncios de temas controversiales, tú lo que haces es que durante los primeros 5 o 10 segundos nunca tocas el tema controversial. Lo dejas para los últimos 15-20 segundos del video, para que la persona llegue hasta allá y una vez está inmersa por el attention span de los millennials, que siempre va de 7 a 8 segundos, que es muy corto, y más con los stories. Y uno lo ve con los stories de Instagram, con la gente que todavía eh, usa Snapchat, que no sé si exista, pero eh, es, existen. Dicen, me, dicen, me, dicen, los números dicen que contado, hay. Yo nunca he conocido uno. No, yo sí, yo sí conocí bastante gente y fui usuario de Bodecito. No, pero actualmente lamentablemente. En, en
4: el tema de YouTube Ads, que también es Google. Eh, hay que entender que también el tema político, ellos específicamente dicen para esto que puede ser controversial, ellos dicen para Panamá las reglas para ver si un, si un anuncio es, eh, es legal o no depende de lo que diga la organización competente de tu país.
9: Y ahí fue donde firmaron convenios y con el y Tribunal ahí sería Electoral. El Pacto
4: Ético Digital, que yo creo que básicamente eso es lo que entonces nos tendríamos que regir. Bueno, de hecho hasta y, donde tengo entendido el
9: Tribunal Electoral firmó convenios y uh -huh. por favor eh, la señora patrona Nivia, si me está oyendo ahorita me regaña inmediatamente por WhatsApp, eh, firmó convenios con Twitter, con Instagram, uh -huh. con Facebook y con todo YouTube y, y Google uh -huh. para todo este tema del Pacto Ético Digital.
4: Entonces esta semana ha habido una controversia porque ciertos candidatos han... Puesto anuncios para su candidatura cuando las personas buscan, ya sea en Google o en YouTube, a otro candidato. Entonces eso ha sido controversia, que oye, que, que te estás montando en, en el candidato contrario, que estás haciendo trampa. Entonces yo pienso, aquí había una discusión. De si era ético o no era ético. Si era ético o, era, o no era ético. Joel piensa que, bueno, yo pienso que antes de decir si es ético o no es ético... Pienso, primero contextualiza primero la gente. Primero hay que entender Ajá. si es legal o no. No, primero, que o sea, ¿qué hace la gente? Ya explicamos
9: qué pasó. ¿Ah?
8: Ya explicamos de qué estamos hablando específicamente. Ajá.
9: No, eh, explicamos el caso de los videos de YouTube. Vamos
4: ahora, explícate
9: el caso de los anuncios de Google.
4: Sí, en los anuncios de Google, pues uno ponía el candidato C y te aparecía arriba. Cuando lo escribías en Google el nombre del candidato. El
8: primer resultado. El
4: primer resultado, que es el, el del anuncio pautado, te salía otro, que es una que básicamente es otro candidato pautando. Ok. Me...
8: Mi problema ahí no era que tú ponías, dije, candidato A y te salía. Ah, mira, candidato B existe. Te salía. estás buscando a candidato A. Mejor lee sobre candidato B. Uh -huh, uh
9: -huh. Ese era. El caption.
8: Ese era el. El El, el link. O sea, eso sí. era las, las palabras textuales que decía en el enlace que tú, que te pedían apretar. Eh, siento que por ese lado, ese era el lado que más gente tenía un problema. O sea, era el por qué están mencionando por nombre a una persona que está buscando a un candidato para redirigirte a otro. Siento que, por lo menos para mí en lo personal y para lo que yo leí, la molestia era más con el nombre, o sea, el mencionar por nombre específicamente a un candidato contrario que simplemente pautar.
9: No, el hecho de pautar no está prohibido como tal y, no. y, y es el campo de guerra hoy en día eh, De estas elecciones se van a ganar en los medios digitales Eso estamos totalmente claros y, y no es que se van a ganar en Twitter Cuidado, se van a ganar en Instagram o en cualquier otro lado El tema aquí es ¿Por qué yo no lo considero ético? Ahora, mi apreciación sobre el tema Yo como persona que Puedo decir que tengo cierta experiencia trabajando En temas de eh, eh, advertisement online Y toda esta ponchera Sé cómo se manejan estas campañas de, por ejemplo, yo busco un celular y aquí voy a mencionar marcas. Me, lo, me pasó en el 2010, de hecho. Eh, hay una, tengo una foto mía en mi perfil de Facebook viejísima, que yo estaba viendo un video del lanzamiento del iPhone. Y el primer, el anuncio que me salió a mí fue un video del de lanzamiento del Galaxy S, del Galaxy S. Ni siquiera el Galaxy S2, el, el Galaxy S, sí. para que nos vayamos, traslademos en el tiempo. Y yo estaba viendo un video del lanzamiento del iPhone en ese momento. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es una técnica que se utiliza en todas las en todas las áreas de comercio, en todas las áreas de publicidad online. El tema es cuando se extrapola política. El tema es, tenemos un pacto ético-digital que nos dice que, hey, yo, señor, señora, candidato, candidata a, la, a un puesto de elección popular, voy a respetar a mis competidores bajo un marco de nuevo, totalmente nuevo para el país, de la forma en que lo estamos viendo, que son las redes sociales, ¿Por qué yo voy a comenzar, por así decirlo, a... Si una persona en específico busca X propuestas, ¿por qué me, 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 ¿por qué me debería salir el, el, el anuncio de otro candidato? Sí, pasa, está bien. Uh -huh. Y eso es caro y el, al candidato se le cobra, al, al, que, al que está pautando se le cobra. ¿Cuánto está más o menos el costo por el clip? Si, el... si uno lo busca ahorita, AdSense, eh, WhatWords, que es la herramienta que se utiliza para eso, te permite buscar el C CTR, que es el Click to Radio, que es más o menos el costo por... ...clic está en 65 centavos aproximadamente. O sea que cada vez que alguien le da un anuncio... ...clic ...está Google, pagando 65 centavos la persona, candidato, el candidato. O la web, bueno, para,
4: para que sepan.
9: La campaña. Ya
3: saben, si quieren poner a la campaña a gastar... ...le clic. <risa> cada clic son 65 centavos. Pero tiene que quedarse
9: buen sí. tiempo en la página... Sí. Eh, ...viendo todo el tema.
4: Sí, bueno, yo en el tema del pacto ético... ...mira, el pacto ético más que nada toca... ...no hacer campañas sucias por medio de bots... ...no difundir fake news... Pero esto específicamente que, que, que se está haciendo, que es poner incluso, así como lo dijiste textual, de, de busca a este candidato mejor tal, no lo menciona el, el pacto ético.
8: No, claro que no lo menciona. Es que yo no siento que es un tema de si están rompiendo. O sea, uh -huh. para mí no es un tema de si es legal. Primero que todo, es legal. Sí, claro, legal. Claramente es full legal. Si es ético, yo entiendo un poco lo que dices tú. Uh -huh. Si yo soy... O sea, si ya de por sí estamos haciendo un llamado a la ciudadanía, los medios de comunicación, los mismos candidatos, estamos haciendo un llamado a la ciudadanía, ¡Ey, infórmate, aprende quiénes son tus candidatos. Podrías decir que le estás haciendo un daño a la ciudadanía al decir, hey, mira, este ciudadano está tomándose el tiempo de meterse en su celular o en su computadora porque vio un tweet de, ejemplo, Marco Ameglio, y quiere aprender un poco más de Marco Amelio. Y se tomó el tiempo, que estamos diciendo tiempo como si fuera la gran cosa. 10 segundos de meterse en Google, Marco, Marco Amelio. Amelio y lo primero que le sale es... ¿Por qué he buscado a Marco Amelio? Mejor lee sobre este. ¿Le estás haciendo un bien o un daño a ese ciudadano?
9: Estás desviándolo.
8: Estás desviándolo. Claro, es mercadeo. O sea yo, yo es eso al Lo entiendo, es full marketing. Yo entiendo que es un negocio, es una campaña. Estás buscando el voto.
9: Estás peleando el poder del Pero país? hasta qué
8: punto... Le estás haciendo, o sea, para nosotros que somos los que estamos tratando de informar, o sea, el grupo de personas que busca informar, a mí no me importa por quién vas a votar, voto informado, uh -huh. en mi, o sea, para la labor que estoy tratando de hacer yo y que estamos tratando de hacer muchos aquí, eh, lo estás desviando y estás haciendo nuestra labor aún más difícil, así sí. lo veo yo, y por esa parte no me parece, es que no sé si la palabra ético, pero no me parece ideal fino, vamos a decir no te parece no me fino a mí en lo personal me parece no, una chavacanería falta a mí me parece esa una fue, esa,
3: esa yo, yo estoy con esa no, es, no está fino sí. no, está, no es algo que yo haría yo lo que debatía con Mariela ayer que se puso bravísima conmigo histérica casi me pega
6: <ríe> es ¿Ah? que
3: esas cosas son las que te permiten también conocer a tu candidato porque las técnicas que utilizan su candidato sí. van a definir quién es él
8: y decían, o sea, está
3: dispuesto a hacer qué cosas está dispuesto a hacer para ganar. ¿Y no es qué solo... herramienta está? Candidato,
8: no es solo el candidato. Equipo. Decían, ajá, decía gente del equipo del candidato. Pero si este candidato es un caballero, ¿ok? Entonces ¿quién, de quién se está rodeando el candidato. Si la tú elección... estás diciendo, tú no me puedes decir esto de este candidato porque tú me dijiste a mí que él era un caballero. Oye, pero entonces quién, quién está tomando las decisiones? Esto, si a mí no sí. me parece un caballero, tú me estás justificando que entonces él no tomó la decisión.
9: Es que lo más probable es que dentro de una campaña claro política que... el candidato ni siquiera Yo se enteró. Yo estoy segura que, sí, que el candidato pasando, no seguro. se enteró
8: que eso pasó. Sí. Yo tengo la teoría que en muchas campañas tienen una común. Un ejército de personas alrededor de los candidatos bloqueándolos de todo lo que pasa fuera de su burbuja perfecta. Eso es parte de la estrategia política de...
3: Claro, menos que
9: una estrategia psicológica para que no pierdan el foco. Pero también
3: la escogencia de tu equipo habla de ti. Sí. Porque obviamente tú tampoco, como presidente de la República, vas a estar en todas partes. Vas a escoger un equipo. Y ese equipo va a tomar esas decisiones pequeñas esas -decisiones. que realmente son las que impactan en tu vida. Entonces, así como escoge a su equipo de campaña que tome estas decisiones, va a escoger a su equipo de gobierno que va a tomar otras y estamos decisiones. Estamos hablando de campañas. Entonces es la oportunidad perfecta para conocer al candidato.
8: Y de campañas con de esta... millones de dólares, donde no es solo una persona que se sentó a redactar cómo iba a ser el enlace y dijo, ah, va, sí. Eso pasó por un filtro de personas, eso fue un equipo. Sí, ah, es, se sentó gente, hubo una reunión. O sea, esa, no, esa decisión. Más de tres esa decisión mínimo. fue una reunión, por lo menos, no fue un email. Entonces, ¿entiende? Porque es que la cantidad de reuniones que uno tiene en el trabajo sabiendo que puede no haber sido un correo, Ajá. esto no fue un correo, esto fue una reunión, alguien se sentó a tirar ideas al aire y esta fue la mejor opción. Entonces bastantes personas tomaron esta decisión y les pareció lo mejor.
9: Capaz y funciona,
8: no lo sé. Bueno, ha
9: funcionado en, otro, en otros países de claro América
4: Latina Y en Europa y en Estados Unidos.
9: Creo que para el caso del Brexit tuvo un tema muy interesante sí, con eso. Funciona,
8: sí. igual nos puede molestar. Es lo que siento yo. O sea, igual tenemos, estamos en nuestro derecho de decir, no igual la me
1: parece es que perfecto. podemos hacer. Reportar ah. el bueno, anuncio. Yo, no no yo creo que, sí. que se hizo lo que se podía hacer. La, verdad, sí. la misma si, reportar el anuncio se sé si te incomoda, no sé si da la opción.
9: Sí, sí, te, yo, te permite pero, la opción.
1: Ok, yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer. La ciudadanía se involucró, eh, se opuso a ese manejo y tengo entendido que se ha retirado de, la, de las redes ya eso. No, sé si Bien, no,
4: verdad, no lo sí. he visto en los últimos días y he y, y hecho las mismas búsquedas que antes okay. sí te
1: entonces yo creo que sí. eso al final lo que trajo fue una buena cosa porque lo que trajo es precisamente esa es la función del ciudadano el no permitir, el el, criti el, el el cuidar las reglas, el que no se le trate como un cliente, sino como un ciudadano con el respeto que se merece. yo Será todo lo legal que sea, pero yo lo considero antiético. Pararte por encima de, de tu competencia eh, para, para, para sobresalir y considero antiético. Que tú te tomes el trabajo de buscar algo y a ti te vengan a meter de todas maneras un Porque pagó 65 centavos. Eso a mí, la verdad es que eso no me parece digno. Son
9: votos por 65 centavos.
1: Son, son las 7 de la noche. El programa ha terminado. Yo les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Chugui
3: ya tenemos un programa para el lunes. Eh, bueno, el lunes viene. <ríe> Nilda de Quijano. Bueno,
1: Chugui es una mujer de mucha fe.
3: <ríe> porque ya se la han, le han pedido tres fechas
1: y las tres fechas las han cancelado sigue, sí, ajá, y ahora dice Anet que le prometieron que ahora siempre sí, yo, amiga, tranquila, yo traigo cualquier cosita, una agüite pipa, unos sandwichitos. Aquí. Gracias al Señor,
9: que en verdad es justo y necesario.
3: Cállate la boca, oye.
9: la
1: cosa es que nosotros día, pueblo, pueblo. Vamos, vamos a esperar que esta vez sí nos cumplan y que vea que disculpa, la verdad es disculpa, pero nos han plantado tres veces. Y lo menos que podemos decir es cuando anunciamos nuestro próximo programa que Te nos han plantado. Sí, porque nos han plantado tres veces. Bueno, señoras y señores, ha sido todo por hoy. Váyanse para su casita, disfruten, lo pasen los chéveres.
9: Pueden ir en La Paz.
1: Ay, Dios este vino. Viene de un entierro y viene más católico que nadie. Vámonos, chao, chao.
2: Hemos presentado Sal y Pimienta
0: con Mariela Ledesma y Anet Planels.
2: Sal y Pimienta presentado gracias a
0: Banco Aliado.